0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Nein, wir gehen jetzt nicht auf die Lesung, oder?
1: Du begibst dich jetzt mit deinen Nägeln zum ersten Mal in den öffentlichen Raum. Ja.
0: Unangenehm in jeder Hinsicht. <lacht> also, ich bin Fix und fertig. Ich hatte einen Höllentag.
2: Die sind
3: heftig zu händeln.
0: Lange Nägel, man kann nicht mit dem arbeiten. Und
3: ich glaube, was du vorhast, ist eher so Vollnarkose. Naja, die Nägel provozieren sowieso manche Leute.
4: Alles daran ist schön.
1: Folge 2, der verlängerte Nagel. Wir halten uns ja für sehr open-minded. Aber manchmal, da gibt es so Trends in der Welt, die lehnen wir grundsätzlich ab. Aber nicht hier. In diesem Podcast versuchen wir uns Dinge zu nähern, die wir Kacke finden. Wir, das sind diese Folge ich, Lilly Ruge und Maximilian Sippenauer. Und Kacke findet Max heute.
2: Wie ihr euch vielleicht denken könnt, werde ich mir heute meine Nägel machen. Mit oder ohne Verlängerung, außer Grill, Gel oder Shellac. Ich bin so unglaublich obsessed mit Nägel machen mittlerweile. Das letzte Mal, dass ich im Nagelstudio war, habe ich 130 Euro bezahlt und mal 10 Stunden da.
0: Ich verstehe es einfach nicht. Gelnägel.
2: Künstliche,
1: so lange Nägel sind irgendwie nicht dein Ding, oder? Warum? Was stört dich?
0: Ja, Lilly, schau mich an. Ich bin jetzt so ästhetisch nicht sonderlich extravagant. Ich trage gerne Farben, die keine Farben sind. <lacht> Schwarz, weiß, mal vielleicht ein dunkles Grün, wenn ich verrückt bin. Und jetzt kommen wieder alle mit so angeschweißten Glitzerkrallen. Also ich finde die zu künstlich, ich finde die too much, ich finde die... Ich finde die auch nicht schön.
1: Ich habe jetzt viele Worte gehört, aber irgendwie hast du mir doch jetzt gerade nur gesagt, dass du modisch ziemlich einfallslos bist, oder?
0: Einfallslos nennst du das. Ich würde sagen, stilsicher. Ich halte mich da eher so an den Architekten Adolf Loos, Feind allen Zierrats, der sagt, Ornamentlosigkeit ist ein Zeichen geistiger Stärke. Und diese Gelnägel sind doch nichts anderes als Plastikarabesken, Richtig äh, billos, so Swarovski-Kitsch. Unhandlich, unhygienisch und ich finde auch noch unsozial. Weißt ab einer gewissen Länge wirken die wie so Taubendraht, den man sich auf die Finger schraubt. So distanzschaffend, vielleicht sogar verletzend. Außerdem beiße ich selber meine Fingernägel.
1: Aha, jetzt verstehe ich, worum es hier geht. Bist du am Ende vielleicht einfach neidisch auf lange Fingernägel?
0: Nagelneid sagst du, ja, vielleicht ein bisschen. Aber... Also was mich eigentlich nervt und warum wir dieses Phänomen ja anschauen, es geht ja hier nicht um Geschmacksurteile, das ist für mich, dass dieser Stil der extra langen Gelnägel pseudopolitisch instrumentalisiert wird. Also diese Erzählung Nail Art als empowerment marker Für mich ist das ein komplett durchschaubares, modekapitalistisches Manöver. Ja, ich erkläre dir. Krasse Nägel garantieren natürlich Aufmerksamkeit, haben sie schon immer, haben sie quer durch alle Klassen, alle Epochen und jetzt garniert man das so ein bisschen scherenschnittartig mit aufsteiger natürlich marginalisierten Communities und zack, hat man einen perfekten, wokeifizierten Selling-Point.
1: Zusammengefasst, was genau ist deine Kritik in einem Satz?
0: Der Gelnagel ist für mich ein Irrweg der Maniküre und der Handhygiene. Er ist eine Kosmetik der Selbstvernutzlosung und pseudopolitische Aufmerksamkeitsornamentik.
1: Ach Max, ich sehe das komplett anders. Und ich werde versuchen, dich zu überzeugen. Weil ich finde ja... Nägel sind zum Austragungsort gesellschaftlicher Debatten geworden. Da steckt so viel drin. Klasse, Gender, Race, Kunst, Künstlichkeit, aber auch Menschlichkeit. Sich umeinander kümmern. Und meine Aufgabe ist es jetzt, dass du am Ende dieser Folge das genauso siehst wie ich. Vorurteilsabbau durch Konfrontationstherapie. Bist du bereit?
4: Kapitel 1
1: Dash. Ich dachte mir, wir sprechen nicht nur drüber, wir probieren es auch aus, wie das ist. Deswegen habe ich dir hier in der Münchner Innenstadt einen Termin gebucht bei einem Nagelstudio.
0: Oh nein, oder? ich habe gar keinen Bock. Das also, muss ich machen lassen oder, oder soll ich?
1: Es bringt nichts, immer nur über alles zu reden, man muss auch ausprobieren. Also, ich würde sagen, rein da und ich will, dass du mit Nägeln wieder rauskommst. Okay, bevor es losgeht, ein kurzer Disclaimer. Uns ist völlig klar, dass wir uns hier als zwei weiße Cis-Personen einer Thematik widmen, die vor allem auch marginalisierte Personen betrifft. Uns war es wichtig, dass wir keine verletzenden Stereotype reproduzieren. Dennoch wissen wir, dass wir nicht alle Erfahrungen von marginalisierten Personen teilen oder nachvollziehen können. Und noch was. Tatsächlich gibt es berechtigte Kritik an Nail Art. Arbeitsbedingungen in Nagelstudios sind oft ausbeuterisch. Für alle, die dazu mehr wissen wollen, es gibt eine sehr sehenswerte Doku von unseren KollegInnen von Steuerung f In unserer Folge kommt aber nur faire nail vor.
0: Ich betrete also den noblen Nagelsalon in einem der teuersten Viertel Münchens. Ein Beratungsgespräch, mehr nicht. So der Plan. Hallo. Hallo.
4: Ja, wir haben gestern mit meinem Bruder telefoniert. Genau. genau.
0: Am Empfang wartet ein stilvoller Herr mit makellosen Händen. Tony Hahn, Nagelstudiobetreiber im sechsten Jahr. Er dirigiert mich ohne lange Vorrede zu einem Marmortischchen am Fenster.
4: Dann kannst du gleich hier sitzen, ah, super. oder? Super.
0: Hahn holt Material und Instrumente. Ich scanne das Studio. Es ist edel Holz vertäfelt. Gerollte Handtücher liegen in vergoldeten Regalen. Zwei Kundinnen sitzen am anderen Ende des Studios. Hände am Smartphone, Füße im Fußbad. Die Leute, die
4: wirklich hier sind, sind sehr edle Leute. Spielerfrauen oder prominenten Sängerinnen. Die nagelische Karriere, klar. Dann überrascht mich Toni. Es gibt auch Leute, die haben keine Nägel mehr. Also die sind so kurz oder die sind so kaputt. Und deswegen machen wir das auch, damit die ein Selbstvertrauen haben.
0: An Selbstvertrauen mangelt es Toni Hahn nicht. Der Mann macht ernst. Er stellt eine Schachtel auf den Tisch, randvoll mit plastiknagel Ein etwa 4 cm langes Exemplar hält er für passend für meine kleinen Finger.
4: Wir machen was drauf, natürlich. Also, nicht, wir nehmen ihre Nägel nicht ab, sondern wir kleben zum Beispiel so einen Fundstofftipp drauf zum Verlängern. Mhm.
0: Längst liegt das Schicksal meiner Hände in denen Toni Hahns. Behutsam schiebt er mir mit einer Edelstahlklinge die Nagelhaut zurück. Der Nagel, der hier gleich aufgebaut wird, soll schließlich lange halten.
4: Ja, bleibt schon drei, vier Wochen drauf. Ja.
0: Drei, vier Wochen. Dann blickt mir Toni Hahn, Großmeister der High Society Nagelverlängerung, tief in die Augen und schiebt das Acryl beiseite.
4: Nein, also ich selber ich finde lange Nägel nicht so sexy. Hat ihre Frau lange Nägel? Nein, also ehrlich gesagt, nein. Wir sind Arbeiter, wir haben keine... Es ist genauso wie ein Automechaniker, fährt nie ein neues Auto. Wir haben keine Zeit für sowas, ja.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Wie war's? Interessant.
1: Zeig mal deine Hände. Die sehen aus wie vorher, da sind keine Nägel drauf.
0: Weißt du, wie lange das dauert? Vier Wochen hast du diese Sachen dran. Das ist doch das ähm. Schöne. Also auf gar keinen Fall würde ich mir Nägel machen lassen. Auf gar keinen Fall. Also wenn ich eins sagen kann, ich bin jetzt noch überzeugter als vorher. Er hat auch alle meine Argumente geteilt. Der Nagel ist ein Schritt in die falsche Richtung.
1: Mann, was für ein Fail. Ich glaube, dieser Spielerfrauenlook, look der hätte echt was mit dir gemacht, oder?
0: Der hätte was mit mir gemacht, aber vier Wochen lang mit zu krallen, ganz ehrlich, das ist mir der Spaß nicht wert. Dein Spaß ist es mir nicht wert.
1: <lacht> ah ja. Kürzer dran lassen geht nicht, oder?
0: Äh, nein, also der Herr Hahn hat ganz explizit gesagt, mindestens zwei Wochen. Sonst muss man das abfeilen und dann, äh, das macht den Nagel so richtig kaputt. Also es ist ein Commitment. Hm,
1: so, so. Hattest du der Herr Hahn gesagt? 10 cm Stoff, Baby Gippy. Die Nägel länger als die Shorts, Baby Gippy. Vor in dicken Limousinen durch die See, die Mittelfingern, die ganzen Fuckboys, Baby Gippy.
0: Also ich habe heute Nacht schon von äh, Nägeln geträumt. Ja, das ist gut. Und richtig Schmerzen. Ich hatte Schmerzen an den Nägeln.
1: Ja, das ist doch gut. Das Unterbewusstsein fängt schon an zu arbeiten. So, Ah, jetzt hat es geklingelt.
0: Hallo? Hallo, hier kommt Ah, hallo, hi. Äh, komm hoch.
1: Da du ja scheinbar ein Commitment-Problem hast, was Nägel angeht, habe ich für dich Franziska Unger eingeladen. Franzi ist Architektin und Filmemacherin und sie ist gerade die Secret-Go-To-Person für Arzi Nägel in München.
0: Achso, ich krieg Nails.
1: Du kriegst Nails.
0: Und du machst es äh, hauptberuflich oder ist es jetzt auch für dich ein äh, nee, Experiment? Ist ist
2: auch ein relativ neues Hobby für mich, aber ich mache jetzt schon mehr und habe jetzt auch schon mal so eine Ausstellung mitgemacht. Beim Habibi-Kiosk hatte ich so eine queere Nail-Art-Ausstellung, wo ich mitgemacht habe kam eigentlich dadurch zustande, dass ich äh, einfach selber Nägel haben wollte. Und zwar so ein bisschen außergewöhnlichere, mit so Reliefs und so.
0: Also ich fand es total krass, mit wie viel Equipment die Franzi da bei mir aufgeschlagen ist. So zwei riesige Taschen, ein Werkzeugkasten voller Nägel, Farben, Steinchen, eine Lampe und so ein UV-Trockengerät zum Aushärten.
1: Ja, und ich fand es krass, wie... Aufgeregt, du auf einmal warst. Ich habe Sekt gekauft. <lacht> <Ich> <lacht> wirklich? Ja. Ich Geil. Das super. Ja? Gerne. Also ja. Ja. Aber
0: also ich muss mich wirklich, also ich muss mich narkotisieren. Also ich ähm, ja, wirklich, das
1: macht man traditionellerweise, also Nägel macht man unter einer leichten Narkose. Ja. Also kann man lokal machen, aber <lacht> ich glaube, was du vorhast, ist eher so voll Narkose.
2: So, ich habe dir mal ein paar Fotos rausgesucht, was so möglich mhm. wäre und was ich auch schon Freunden zum Beispiel gemacht habe. Also
1: coole Styles hatte die, oder? Viel so 3D-Zeug, kleine modellierte Cowboy-Hüte, kleine Penisse waren dabei. Oder
0: die zehnteilige Sushi-Platte. Was <lacht> ja. ist so deine Signature-Figur?
2: Würmer, zum Beispiel finde ich. Ja. Mhm. Würmer und äh, Ameisen zum Beispiel habe ich schon äh, so drauf gemacht. Und das hier sind halt so richtig lange mit den Würmern. Mhm. Also die sind heftig zu händeln. Das sind halt so ganz lange Stilettos.
0: Ja, und dann haben wir uns so auf circa 1 cm, 1,5 cm über die Fingerspitze vorne spitz zulaufende Press-on-Nails geeinigt. Die lassen sich relativ leicht wieder abnehmen. Also Commitment-Problem war so ein bisschen abgefedert.
1: Ja, aber vom Look waren die echt cool. So weiß, orange, glitzergrünes Camouflage-Muster irgendwie mit so perlengroßen Äuglein drauf an Daumen und Ringfinger.
0: Ganz klassisch halt.
2: So. Okay, los geht's.
0: Also erst gibt es doppelseitiges Klebeband auf die Finger.
2: Okay, jetzt müssen wir kurz diese Abmessung machen.
0: Auf das Franzi dann so transparente Krallen klebt. Jetzt mische
2: ich mal die Farben.
0: Und dann wird lackiert, wieder geklebt und dazwischen
2: muss ich später noch müssen abfallen. Kannst du den mal ganz kurz in die Lampe rein?
0: Die Finger für 60 Sekunden ungefähr in die UV-Röhre gesteckt.
2: Es ist immer eine schöne Zeit auch mit Freunden, wenn ich so die Nägel mache, also man ist so konzentriert, man schafft was ja. schönes und gleichzeitig kann man aber auch Sekt trinken oder Trash TV schauen oder irgendwas. Man nimmt sich so Zeit für sich einfach, also das finde ich halt so schön.
0: Also ich merke auf alle Fälle, das schaffst du eine, eine komische Nähe, dass du immer meine Hand hältst.
2: Ja. Jetzt machen wir damit grün Glitzer weiter.
0: Das ist krass. Mein Daumen, der sieht jetzt echt weird aus, muss ich sagen. Das ist jetzt schon einfach ein krasser Eingriff.
1: Und dann hast du sie knallhart
0: konfrontiert. Ich finde einfach, ich finde diese Gelnägel, weißt du, diese langen Gelnägel, die finde ich einfach unhygienisch.
2: Also wo man halt schon aufpassen muss, ist, wenn man sich jetzt so Nägel permanent verlängert, mhm. dass man halt schon einfach in einem guten Studio ist, weil da wird ja die Nagelhaut auch richtig zurückgeschoben. Und das sind natürlich Sachen, die gefährlich sein können oder wo dann halt Infektionen irgendwie passieren können. Aber ansonsten sollte man sich halt einfach regelmäßig die Hände waschen, auch wenn man Nägel hat. <lacht>
0: Es ist ein grünes Camouflage-Muster mit Beißer Grundierung und Augen. Sieht eigentlich ganz cool aus.
2: Ja, ich finde, sie stehen ja auch richtig gut. Ja?
1: Ja. Wenn ich dich jetzt kennenlernen würde mit den Nägeln, ich würde das nicht weiter in Freien Stellen. Richtig geile Nails.
4: Kapitel 2. Nail or Fail.
1: Wir sitzen jetzt im Auto. Wir müssen nämlich heute noch wohin... Und Max versucht gerade, sich anzuschnallen mit seinen neuen Nägeln. Ja,
0: witzig. Man kann viel über die Knöchel arbeiten. Und... Mal kürzen in die Zähne. Die Zähne kommen wieder.
1: Alles, was du tust, hat plötzlich so eine neue Eleganz bekommen.
0: Wo geht's denn jetzt hin? Du darfst es noch nicht sagen.
1: Doch, jetzt ist der Moment, wo ich es dir sage. Es ist ja so, dass du für den heutigen Abend, dass wir jetzt bei dir sein durften und die Nägel machen konnten, eine andere Veranstaltung hast sausen lassen, stimmt's?
0: Nein, wir gehen jetzt nicht auf die Lesung, oder? Nein, wir gehen jetzt auf eine Lesung.
1: Nein, wir gehen auf keine Lesung. Aber den Autor Ilya Matusko, den treffen wir. Der hat nämlich ein Buch geschrieben, Verdunstung in der Randzone, über das Wandeln zwischen den Klassen und Max ist Fan.
0: Ja, Soziologe, persönlicher Bezug, maßlose Überforderung, well played, Lilly.
1: Du begibst dich jetzt mit deinen Nägeln zum ersten Mal in den öffentlichen Raum.
0: Ja, ja I'm, I'm looking extremely forward to this.
2: Ich muss jetzt die Tür aufmachen.
1: Und dann sind wir in diese Bar reingegangen und da ist mir direkt aufgefallen, dass du so die ganze Zeit deine Hände so irgendwo versteckt hast, hinterm Rücken oder in die Mütze reingegraben.
0: Ja, aber das war wirklich mit diesen Nägeln total ungewohnt, auch taktil, weil die Finger... Also die sind einfach ein Stück länger, man stößt permanent überall an. Ich habe zum Teil nicht mal mehr die Jackentasche getroffen, also ich konnte es nicht mal mehr in der Jacke verstecken. Also es war total wild und also ich war echt sehr, sehr nervös.
1: Da kommt der, da kommt Elian. Hi, hi, Alles gut. hi. Hallo. hi. Darf ich mir die Nägel mal genau
5: angucken, was du dir da hast machen lassen? Der Farbenfloh natürlich, es gibt Glitzeranteile, es gibt auch Lackanteile.
0: Es ist so pigmentartig, also es sieht sehr schön aus. Du bist ja auch so ein bisschen trainiert darauf, solche Codes zu erkennen und dann zu dekonstruieren. Was assoziierst du jetzt mit so Nägeln?
5: Also, ich glaube, ursprünglich hatten lange Nägel oder sich die Nägel machen lassen. Es hatte auf jeden Fall was Statusbehaftetes im Sinne von, du musst nicht mit deinen Händen arbeiten, deswegen kannst du dir die Nägel machen lassen. Aber in jüngster Zeit hat es, glaube ich, eher, bevor es dann wieder sozusagen angeeignet wurde von Frauen, die gesagt haben, wir benutzen das als Selbstermächtigung, hatte es, glaube ich, was Proletarisches, Trashiges.
1: Und dann habt ihr einfach nur gelabert. Also ja Bis zu dieser Dankeschön. Stelle.
5: Was mir in allererster Linie auffällt, ist, dass es nochmal eine andere Sache ist, wenn du dir die Nägel machen lässt oder ne, also nicht Männer sich die Nägel machen lassen. Wenn wir jetzt über, nur über die männliche Perspektive sprechen, die wir jetzt hier beide vertreten, dann ist für mich der Gender-Aspekt viel zentraler. Was macht es mit deiner Männlichkeit oder denkst du, du würdest deine Männlichkeit damit vielleicht irgendwie hinterfragen oder erweitern?
1: Ja Max, was hat es denn mit dir gemacht?
0: Ja, ich war erstmal total überfordert, also allein die, die Finger bewegen sich komplett anders, die Fingerspitzen sind quasi nutzlos, man geht mit der Hand ins Hohlkreuz, aber fast schlimmer war die, die soziale Überforderung. Also die Kellnerinnen, die Gäste, alle starren dir auf die Nägel und keiner sagt was, also man, man wird einfach sofort bewertet.
1: Was für Bewertungen waren das? Also modisch oder klassistisch oder kamen vielleicht auch so Genderfragen auf?
0: Ja, da hatte Ilja auf alle Fälle total recht. Mir schaut jetzt keiner auf die langen Krallen und fragt sich, oh, uh, arbeitet der Typ im Supermarkt oder so? Also bei einer Frau mit denselben Nägeln würde man das wahrscheinlich eher erwarten, auch dass klassistische Abwertungen passieren. Beim Mann geht es natürlich um die Frage, ist der queer? Und was mir im Nachhinein auffällt, ich habe da unbewusst mitgespielt, also so Gegencodes gesendet, also sich so extra groß gemacht, die Stimme tiefer gelegt, gleich ein Bier bestellt.
1: Hattest du irgendwie Angst, dass man dich für eine queere Person hält?
0: Naja, ich hatte jetzt nicht Angst, dass man mich für queer hält. Ich, ich fand es eher so ein bisschen ungehörig, also jetzt zu tun, als wäre ich was, was ich nicht bin. Und ich glaube, das ist ja immer das Problem bei Aneignung. Ich wollte jetzt so intuitiv keine fremden Codes bedienen und damit irgendwie mich als queerer oder extrovertierter ausgeben, als ich bin. Und dann schauen, was passiert, als wäre das jetzt irgendwie alles nur so ein Selbstversuch.
1: Als wäre das hier alles nur ein Spiel. Ist es aber natürlich nicht.
0: Genau, es war ja jetzt nur ein winziger Ausschnitt, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, ich musste irgendwie so ein Stück weit auch mich finden. Also was für ein Mensch bin ich mit so ziemlich weirden Nails. Und ich habe gemerkt, so irgendwann war es mir dann auch egal. Am Ende konnte ich sogar ein bisschen genießen und dann ist es auch irgendwie schön, die Hände neu zu entdecken.
2: Schwarze Karten in der Tasche vom
1: am nächsten Morgen aber, da hast du mir eine ziemlich aufgerüttelte Sprachnachricht geschickt.
0: Es war eine Höllennacht. Ich habe die ganze Nacht von irgendwelchen Nagelsituationen geträumt. Hat es dann heute Morgen vergessen und mich natürlich erstmal irgendwie im Gesicht gekratzt, als ich mir die Nase putzen wollte. Es dauert alles dreimal und viermal so lang. Ästhetisch muss ich allerdings sagen, mag ich sie sehr das ist ganz absurd, dadurch, dass sie einfach auch so individuell sind und irgendwie so dieser Daumen mit, mit diesem kleinen Mäusegesicht mit den zwei Augen. Als Nagelträger muss man einfach sämtliche Fingerarbeiten aus seinem Alltag verbannen und sich einfach so voll aufs Trophy-Boy-Dasein beschränken. Und dann kann man das auch genießen.
4: Kapitel 3 Queen of Nails
1: Max, ich bin stolz auf dich. Du hast so viele Mauern in dir niedergerissen. Schau mal, deine ästhetischen Vorbehalte sind quasi aus der Welt. Wir sind auf Fragen von Gender und Queeners gestoßen.
0: Naja, und auf Fragen alltäglicher Generalüberforderung. Also ich meine, ich habe wirklich zwischenzeitlich eine Zange benutzt, um meinen Jackenreißverschluss zuzuziehen.
1: Ich sag mal so, am Handling soll es nicht scheitern. Und genau deswegen habe ich jetzt noch mal ein Coaching für dich organisiert. Du triffst Johanna Reisinger. Die ist Schriftstellerin. Fashion Icon und sie schreibt gerade ein Buch über Mode. Vor allem ist sie aber Trägerin schicker langer Nägel und von ihr erfährst du auch was über die weibliche Perspektive zu Nägeln. Ihr trefft Hallo. euch in einer Bar. Hallo. Sie ist bestens Hallo, geprüft.
3: Ich habe so
0: ja, ja. hab sie jetzt seit ja gestern Abend. Ich fühle mich wirklich wie so äh, in so einer mittelalterlichen Foltermethode. Oh,
3: naja, aber du hast sie ja erst seit gestern. Also Sag mal, hast du da Augen drauf? Cute, okay, auf beiden Seiten? Ne, nur auf Ne, hier nur so auf den Ah, aha. Ah, die sind toll. Grundsätzlich ist es natürlich ein Fremdkörper und man muss das erst herausfinden. Also, wie zum Beispiel, manchmal kann ich auch so Dinge nicht machen, rumblättern oder so. Oder.
0: Wie schreibst du denn Bücher? So. hast du dann so eine spezielle Tastatur mit so höher gestellten Tasten?
3: Ne, ich schreibe einfach flach. So. Ich schreib nicht mehr so, sondern ich schreibe so.
0: Was, jetzt hast du ja so eher so ganz schlichte French Nails, wenn du so. Nein, das sind keine French Nails. Das, French -Nails. das ist
3: falsch. Das hier ich ist dachte, das wäre ja die
0: Form, die French Nails dachte. Nee, ist
3: die Form die Form heißt Ballerina. Hat dir die Franzi nichts beigebracht? Zwei Nägel ExpertInnen auf Augenhöhe.
0: Ja, ich dachte es wäre geschickt, so also kurz meine eigenen Erfahrungen einzubringen. Ich werde sehr äußerlich bewertet. Mhm. Also ich werde schon ein Stück weit objektiviert.
3: Ja, schadet dir bestimmt nicht. Naja, <lacht> so, als, männlich, als männlich gelesene Person muss ich sagen, es schadet auf jeden Fall überhaupt nicht, diese Erfahrung zu machen. Aber es ist natürlich schon so, als ich diesen Essay geschrieben habe, ähm, die subversive Kraft der Tusti. da war es ja so... Dass äh, tatsächlich viele auch im Literaturbetrieb so waren, so man kann sich nicht so anziehen als ernstzunehmende Schriftstellerin, es geht einfach nicht, man kann nicht äh, Fake-Fingernägel äh, haben. Und es war so sehr amüsant, weil ich festgestellt habe, okay, dieser Gap zwischen was ist ernstzunehmendes Erscheinungsbild und was ist eigentlich der ernstzunehmende Inhalt, war so sehr groß.
0: Ich habe mich ja bewusst für die langen Krallen entschieden.
3: Die sind außerdem gar nicht so lang, möchte ich mal kurz sagen. Ja,
0: aber jetzt schon so ein bisschen so, dass ich so Wolverine-Vibes hatte. Ja. Also schon auch so eine, so eine krass, ich habe gerade hab so, so meine Hände sind gerade irgendwie eine, eine Waffe geworden.
3: Ja, es gibt auch ganz tolle Videos, wie zum Beispiel so Selbstverteidigung mit künstlichen Fingernägeln und so. Wo kann man sie gut äh, reinkrallen oder reinstecken, um möglichst viel Schmerz bei der übergriffigen Person zu verursachen. Und es gibt tatsächlich, ich habe Freundinnen von mir, die sagen, ihre Fingernägel sind tatsächlich so etwas wie Krallen und wirken auf eine Art und Weise irgendwie so, als würden sie schon Schutz bieten, tatsächlich.
0: Ja, du merkst, Lilly, ich habe es regelmäßig versucht, irgendwie, dass Giovanna und ich so, so Nail-Buddies werden. Die Versuche sind regelmäßig versandet. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt wirklich ein Stück weit auch auf diese Hyperpolitisierung langer Nägel ansprechen, die ich ja gerade nicht so toll finde. Im Missy-Magazin gab es so einen Artikel, da wurde dann nur so behauptet, die Nails seien politisch. Und es würden oft so rassistische und sexistische Ressentiments mitschwingen. Und es wurde so behauptet.
3: Also in der Geschichte von Nail Art war es immer oben und unten angesiedelt. Ne? Also man muss sich auch überlegen, wo kommt überhaupt Nail Design und so weiter her? Also von welcher Kultur übernehmen wir das? Gerade ganz stark von der Black Culture, auch von der queeren Community. Aber dann gleichzeitig auch die Upper Class hat schon immer sich die Nägel ordentlich machen lassen. Also das ist schon immer. Aber halt, ne? Also die, wenn wir über reiche Frauen nachdenken, mit ordentlichen Föhnfrisuren, ordentlichen Outfits, dann haben die ganz oft sehr schöne, sehr lange, sehr rote große ähm, Fingernägel. Also es war schon immer da und da angesiedelt. Aber das ist ja ganz oft so, dass es bestimmte Dinge gibt, die in mehreren Schichten oder Milieus heimisch sind, aber komplett unterschiedlich bewertet werden. Und dann geht es, glaube ich, auch nochmal um den anderen Kontext. Also welcher Körper trägt diese Nägel? Wie wird der sonst gelesen? Ist dieser Körper rassifiziert? Ähm, wird der sexualisiert? Und so weiter und so fort. Nicht der Nagel an sich also markiert, welcher Klasse
1: ich oder wie auch immer sie trägt, angehören sondern er ist halt nur ein Teil, der mal Bürgerlichkeit und mal Arbeiterklasse markiert. Und wenn du jetzt zum Beispiel Nägel trägst, die eher so als Prollo verstanden werden, dann machst du Diskriminierung deutlich und in irgendeiner Form solidarisierst du dich ja auch mit der Working Class. Findest du das überzeugend? Sind Nails also politisch und empowernd?
0: Naja, also ich verstehe schon, was sie damit meint und muss aber ganz ehrlich sagen, mich überzeugt es nur halb, also das Argument widerlegt sich ja quasi ein Stück weit selber. Ich finde, wenn eine Sache gleichzeitig Träger für zu viele Zuschreibungen sein kann, für oben, unten, links, rechts, erotisch, Waffe, dann ist es halt nicht so gut geeignet als politisches Instrument. Also zu viele Menschen durch zu viele Zeiten quer durch alle Geschlechter und Klassen haben halt Nägel getragen und deswegen finde ich sind Nails jetzt nicht so singulär politisierbar. Aber es war ja dann im Endeffekt auch gar nicht mehr so wichtig, denn Giovanna, habe ich erfahren, trägt die Nägel aus vornehmlich vornehmen Gründen.
3: Immer mal wieder kann man auch so Tätigkeiten abgeben. Zum Beispiel die Champagnerflasche aufmachen oder die Prosecco-Flasche. die kann ich dann ganz oft abgeben mit der Behauptung, ah, aber ich kann nicht mit meinen Nägeln und die Leute hinterfragen das auch nicht. Das ist
0: ja auch was Schönes.
3: Also bis zu so einem gewissen Grad bin ich wirklich Fan davon, wenn Dinge auch mal nicht funktionieren. Oder ich weiß auch nicht, es gibt so viele Leute, die sind so darauf gepolt, so super selbstoptimierend durchs Leben zu gehen, ich finde das gar nicht so attraktiv, ehrlich gesagt.
1: Na Max, vielleicht ist es ja gar nicht nur bloß unpraktisch, Nägel zu tragen, sondern auch eine Verweigerung. Als Frau zum Beispiel ständig überall perfekt zu sein und alles selber machen zu müssen. So, unsere Reise in die Welt der Nails geht zu Ende. Du hast mit einem ziemlichen Rant angefangen, Max. Wie hat sich dein Verhältnis zu Nägeln jetzt verändert?
0: Also ich fand Jovanas Konzept der selbst Selbstentoptimierung, so nenne ich es jetzt mal, eigentlich ziemlich fantastisch. Ich habe ja am Anfang die Selbstvernutzlosung noch groß kritisiert. Nachdem ich es aber selbst erlebt habe, konnte ich es phasenweise schon genießen, wenn mir bei der Arbeit jemand in die Jacke geholfen hat. Aber also eher so von der... Von der Idee her. Am Ende bin ich dann einfach zu ungelenk. Also es wäre jetzt nichts auf Dauer für mich.
1: Du hattest aber ja auch sehr große ästhetische Vorurteile. Stichwort Plastik-Arabesken.
0: Ja, da muss ich sagen, war ich einfach komplett ignorant. Also was die Franzi macht, fand ich wirklich cool. Ähm, es gibt da wirklich sehr exquisite Nailart. Ich finde die auch wirklich sehr, sehr lustig zum mhm. Teil. Und vor allem aber auch zu sehen, was so ornamentale, verzierte Fingerspitzen im öffentlichen Raum auslösen, wie die Leute reagieren, das fand ich sehr, sehr gut. Also da muss ich meinen äh, wirklich so scherenschnittartigen Bauhaus-Fundamentalismus mal komplett überdenken.
1: Ah. We are getting there. Mehr Farbe für das blasse Leben des Maximilians. Jetzt aber mal zu seinem Hauptkritikpunkt. Sind Nails jetzt politisch oder nicht?
0: Ich finde, alles ist ja immer irgendwie politisch und äh, politisierbar. Und ich verstehe schon, warum Nailart in gewissen Kontexten immer wieder aufploppt und auch irgendwie benutzt wird. Ne? Klar, auch weil es so viel Aufmerksamkeit erregt. Ich finde aber, man tut sich keinen Gefallen, wenn man dieses vermeintlich Empowernde so krass überbetont. Also ich habe erst heute dann auf einem Plakat von einem Lieferservice eine Frau gesehen. Ne, irgendwie ein Lieferservice, prekäre Arbeitsbedingungen. Natürlich hatte die Frau wieder so krass gemachte Nägel Nagel. Und die kopieren halt eins zu eins zu so diesen TikTok-Look und diesen Nails-Hype, den eben gerade auch Rapperinnen irgendwie hochgebracht haben, die ihn als empowernd benutzen. Also ich finde es so, Dahinter steckt einfach auch eine Marketingstrategie, einfach weil es ein super guter modischer Eyecatcher ist.
1: Da könnten wir jetzt natürlich direkt noch eine Aneignungsdebattenschleife ranhängen, aber unsere Folge geht zu Ende. Und ich möchte wissen, du sagst, dir gefällt dieses schmuck da dasein und die Attention, die du kriegst. Ich kauf's dir aber noch nicht so ganz ab. Deswegen habe ich noch eine Art Abschlusstest vorbereitet. Kleb dir noch mal deine Press-ons an. Wir fahren an den Stadtrand. Nagelprobe. Um herauszufinden, was wir jetzt machen, habe ich hier ein kleines Paket für dich.
0: Schön Die verpackt. Ist das ist ungefähr so wie so Spielkarten. Nein! <lacht> Ich glaube, ich weiß, was es ist. Mit, mit Bayerische Spielkarten.
1: Du musst jetzt Schlafkopf spielen.
0: Das ist ja, glaube ich, unmöglich.
1: Das ist die eine Herausforderung. Das ist die ganz praktische Herausforderung, um okay. die Karten zu halten. Die andere Herausforderung ist, wir haben uns ja jetzt eigentlich die ganze Zeit über in so Kreisen bewegt, die so ein bisschen unserer Bubble entsprechen. Und jetzt lernen wir Menschen kennen, die weder du und ich kennen.
0: Es ist so ein richtig bayerischer Stammtisch.
1: Jetzt betreten wir die Gaststube. Schauen wir
0: mal. Hallo. Hallo. Da wird gezockt. Drei Tische, es riecht aber gleich schon Schnitzel und, und Schellen Solo. <lacht> genau. Alles daran ist schön. Der verlängerte Nagel.
4: Von und mit Lili Ruge und Maximilian Sippenauer. Sie sprachen mit Toni Hahn, Franziska Unger, Ilja Matusku und Giovanna Reisinger. Regie Maximilian Zippenauer und Tobias Stoßjak. Ton und Technik Stefan Oberle. Redaktion. Martin Zein, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Ja.
1: Herzlichen Dank.
0: Ciao.
1: Wir haben jetzt ein paar Runden gespielt, drei, vier Euro gewonnen.
0: Und keine Reaktion auf die Nägel, fast keine Reaktion auf die Nägel. Ich hatte das Gefühl, sie haben schon alle drauf geschaut, aber waren alle zu höflich und zu weltoffen.
1: Ja genau, ich habe mir dann auch gedacht, dass es vielleicht außerhalb der eigenen Bubble vielleicht doch mehr Weltoffenheit gibt, als man so von vornherein vermutet.
0: Alles daran ist schön.